0: Europe Matin Week-end, Thierry Dagéral. La balade du dimanche, Vanessa Zin, Marion Sauveur, bonjour à vous deux. Bonjour Vanessa va prendre la direction du Loiret pour suivre une route parfumée, la route de la Rose. Exactement, alors parfumée mais aussi poétique, ah. botanique et même artistique, vous allez voir. C'est vrai qu'elle est connue, mais là vous allez avoir justement l'occasion de la découvrir. Mmh. C'est le week-end prochain, donc ça s'organise, c'est le 11 et le 12 juin. Cette route, elle se fait en itinérance en fait sur 19 jardins. Au programme, il va y avoir des visites guidées, des garden games, des dégustations, des parcours musicaux, des concerts, des ateliers et même des séances de cinéma en plein air. Puis moi, ce que j'aime bien sur cette route, c'est que vous allez aussi pouvoir revivre des moments de l'histoire en croisant des grands personnages aussi bien. historiques. Ouais. Pourquoi la rose, euh, spécifiquement dans le Loiret bien En fait, c'est le berceau de la rose et des pépinières. Ah oui. euh, la rose, elle est née dès le Moyen-Âge, en fait, en forêt. Les glantiers des bois étaient cueillis pour être greffés, avant d'être transplantés dans le sol. Et dans le Loiret, bah, toutes les conditions étaient donc réunies. Il y avait le climat, qui est exceptionnellement doux, il y a des terres fertiles et puis une bonne circulation des graines et des plantes. Mmh. Et donc c'est ce cocktail qui va faire que toutes les pépinières vont se multiplier. Euh, les plus grands botanistes vont débarquer dans l'Orléanais et le Pitivray. Mmh. Et puis il va y avoir des rosieristes hein, de, de talent qui vont euh, justement faire naître des roses de légende comme André f qui est le pape des roses, euh, qui va aussi créer des roses vedettes. Euh, c'est euh, Arnaud Parent euh, qui est le représentant des jardins du Loiret qui, qui va nous les faire découvrir.
1: Allez, Il y a son premier rosier, le premier rosier qu'il a mis au commerce du nom de la grande vedette de l'époque, euh, Sylvie Vartan. Euh, un rosier rose, une très belle rose euh, rose qui est encore un, un, un grand classique quoi aujourd'hui euh, chez les rosiers. Ouais. Il, y a, il y a aussi beaucoup de rosiers qui ont été marrainés par, euh, par des personnalités, je pense à, euh, à la variété Jardin de Valoir dont, dont Catherine Deneuve avait été la marraine, Prestige de Seine et Marne dont Annie Dupéret avait été la marraine. Voilà, c'est un rosier euh, associé à, euh, à des personnalités ou à des sites aussi, je pense à un rosier qui, qui s'appelle Auberge de Lille, du nom du, du grand restaurant euh, alsacien.
0: D'accord, il en a créé beaucoup d'autres euh... 33, exactement. Oui. Ah, oui. En fait, il est très connu et reconnu mmh. pour ses roses anciennes, hein, toutes ces espèces qui avaient disparu. Alors, vous pouvez les admirer à neuville sur essonne donc dans le grand jardin du Théâtre des Minuits. C'est un lieu de création culturelle alors, qui est installé dans une ancienne ferme sur les ruines d'un château Renaissance. C'est très très beau. Et aussi dans son jardin, privé. Et Arnaud, que vous avez entendu, justement, ouais. fait vivre l'âme de cette roseraie conservatoire. Et il prend bien soin, justement, de la rose qui s'appelle Mademoiselle des Minuits, mmh. qu'André avait créée en hommage aux comédiennes. À alors, c'est 19 jardins, vous nous en conseillez quelques-uns en particulier. Allez, Bellegarde ouais. le premier village des roses de France, qui était déjà encensé au XVIIe siècle par la marquise de Montespan, la maîtresse dans l'art du parfum, Yèvre-le-Châtel, plus beau village de France où mmh. partent en même temps sur les traces de Victor Hugo, le château de la Bussière que j'ai J'adore, moi, pour son potager, parce que c'est un mélange de légumes anciens et d'arbres fruitiers. Il y a même mmh. un couloir de courges suspendu. Et puis, pour les amoureux des ambiances romantico-anglaises, euh, le jardin de Roclin, avec ses 450 variétés de ancienne. Allez, sur les bords du Loiret, ouais. le Moulin Saint-Julien. Sinon, ouais. à Orléans, la Cité des Roses. Une jolie chambre d'hôte. La villa du noir. Mignonne, allons voir si la, la rose... rose. Euh,
1: Marion, on va en Corrèze. Oui, on est le dimanche de la Pentecôte et, et qu'est-ce oui, qu'on mange traditionnellement à la Pentecôte Voilà, c'est la bonne saison puisque les vaches mettent bas à la fin de l'hiver et les veaux sont abattus au printemps. La Corrèze, la spécialité, c'est la production de veaux de lait sous la mer. Un élevage particulier, comme nous l'explique l'éleveur Gilbert Delmont à
0: Alassac. C'est une production qui est ancestrale, puisque la Corrèze, c'est le premier département en veau sous la mer de France. On a des petites exploitations. C'est un veau qui ne sort pas dans les prés, qui est en bâtiment. Il est en caisse collective, élevé sur paille, donc pour avoir un confort maximum. Et qui tête sa mère deux fois par jour, matin et soir. Ah oui, chaque veau reconnaît sa mère et chaque mère. En reconnaissant vous, oui, oui. Comme
1: je dis, c'est le vrai veau. <rire> <rire> Des veaux de moins de 68 jours qui terminent donc dans nos assiettes. Et,
0: et quelle est la spécificité de cette viande alors
1: Alors, elle, elle est blanche mmh. puisqu'ils ne sortent pas et ne, ne se nourrissent que du lait de leur mère pas d'herbe ni de foin, sinon leur ah. viande serait rouge. Gilbert Delmont élève uniquement des mères limousines et les veaux limousins ont donc la particularité d'avoir une chair beaucoup plus grasse et c'est ce gras persillé qui mmh. va apporter plus de goût à cette viande une mmh. viande qui va être extrêmement tendre et juteuse.
0: Et alors comment on peut déguster la viande de veau Alors
1: La viande de veau c'est délicieux par exemple en ce moment à la plancha, mais ouais. en ce début juin moi j'avais un petit peu envie de fraîcheur alors je vous propose de manger la viande de veau crue, soit ah. en carpaccio soit Et en tartare. Oui. Vous avez a sous un les tartare yeux. de veau sous les yeux. voilà, Je vous Et laisse dans la déguster.
0: Il est bientôt 7h. Bon appétit
1: <rire> Alors l'idéal, c'est de choisir pour un tartare une très, noix très de bon. veau ou un quasi de veau. Bien frais, hein, bien sûr. Mmh. Une fois que vous avez la viande, vous attendez surtout pas mmh. pour mmh. la cuisiner. Mmh. Et avec sa tendreté, pas besoin de hacher la viande. Vous voyez, on la découpe au couteau. Mmh. On découpe le morceau en fines tranches en lanières avant de détacher des petits cubes. Quelques oignons hachés avec la coriandre fraîche. Place à l'assaisonnement, bon, huile d'olive, jus de citron vert, un jusque peu de piment haché, du gingembre ah. pour donner un peu de peps. Et parce que le veau s'accorde très bien avec les produits de la mer, vous pouvez mettre par exemple des coques à l'intérieur pour apporter un petit peu de texture. Oui. On peut faire torréfier des noisettes aussi avant de les concasser. On mélange ensuite donc mmh. la viande avec les coques, les noisettes, la sauce relevée. On laisse reposer 30 minutes au frais. Et on forme ces petits tartares dans les assiettes avec des petites tartines de pain bah grillé. Oui, parfait. Vous allez voir pour dimanche midi, ça sera très sympathique. Ben
0: voilà, merci beaucoup Marion. On retrouve bien sûr les idées de Vanessa, euh, les adresses et la recette de, de Marion sur Europe 1.fr. Le podcast de la balade sous le nom Weekend Évasion. Bon dimanche à vous. Bon, bon dimanche